0: Здравствуйте, зрители на ОНТ. Пропаганда, хотя нас этим словом пытаются задеть, но мы продолжаем доказывать, что пропаганда может быть разной и даже такой, субъективной и лофтовой. В ближайшие 20 минут мы расскажем о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Прошедшая неделя в белорусском медиаполе, да и по сути, оказалась, скажем так, идеологической. Хотя в рабочем кабинете, в зале совещаний Дворца независимости или вот на полигоне в Брестской области говорили о разном. Но, как по мне, это больше разнообразие форм, содержание немного в другом. Много лет Александр Лукашенко был не просто президентом, а тем человеком, на котором было принято зацикливать решение совершенно всех вопросов. От макроэкономики до наведения порядка на фирмах. К этому привыкли все. Привыкли граждане, оценивающие сегодня совершенно любое событие в стране с позиции «это Лукашенко сделал или не сделал?». К этому привыкли не хочу говорить все, мало желания у меня говорить и большинство, так что скажу, привыкли и многие чиновники. Вообще для вертикали власти нынешняя система управления страной, в которой, говоря грубо, Если президент отдал распоряжение, надо выполнять, а если распоряжения не было, то можно и не делать, а можно доложить президенту, чтобы он принял решение и отдал распоряжение, а только затем, смотри выше. Система для чиновников, конечно, очень удобная. Держну предположить, что и сам Александр Григорьевич к такой своей роли привык. В условиях относительного спокойствия внутри страны и снаружи все работало хорошо. Но настала эпоха передела мира, где у лидера сконцентрировано колоссальное количество стратегических задач. И практика показала, что нам нужно меняться. И как говорил не единожды Лукашенко, задача лидера – вести за собой людей, даже если кому-то персонально перемены
1: не совсем удобны. Мы должны накормить своих 10 миллионов и 2 миллиона гостей, которые к нам приезжают. Военные приходят, только что доклад, россияне, которые к нам сейчас приходят, в восторге. Мы, говорит, не ожидали вообще, по-человечески приняли, накормили, поселили. Вот так должно быть везде. Судьба наша такая. Другой вариант – война. Поверьте мне. Я не могу за всеми бегать и уговаривать, делайте до, делайте до. Делайте добросовестно свое дело. Все остальное мое. И мы никогда воевать не будем. Это был
0: фрагмент совещания по Всебелорусскому народному собранию и перестройке системы управления страной. Честно говоря, я вот совсем не понимаю людей, которые не совсем понимают, что предлагает и что хочет президент. Как по мне, уже 20 раз об этом сказано. Но попробую объяснить еще на одном примере, очень жизненном, но, скажем так, дискуссионном. Разве что добавлю, что у меня есть основания считать, что Александр Григорьевич смотрит пропаганду, как и вообще внимательно следит за работой всех своих информационных бойцов. Так что если мой следующий пример, вот кто-то, оценит негативно, то... Я уверен, что мои слова Александра Григорьевича не удивят, и я думаю, он считает так же. Президент Беларуси, гарант суверенитета и независимости, главнокомандующий вооруженными силами Александр Лукашенко, пришел к власти в 1994-м, и почти три десятилетия успешно был и есть президент. Свою задачу не сдавать суверенитет, развивать страну и благосостояние граждан он выполнял, выполняет и будет выполнять. Но давайте порассуждаем о событиях 1994-го. Сегодня, конечно, о том, каким был Лукашенко депутатом, какие предлагал инициативы и как набирал вес в обществе, как в политическом, так и в человеческом, нам хорошо известно. Но об этом нам хорошо известно потому, что Александр Лукашенко тогда победил. А победив в 94-м Кебич или Поздняк, история была бы совершенно другой. И про кандидата, который был и есть молодец, но проиграл, мы бы знали гораздо меньше. Дальше. Вячеслав Кебич – председатель Совета Министров, Зенон Поздняк – руководитель сильнейшей фракции в Верховном Совете. мощная силы, и чего уж там, это, правда, мощные лидеры. И обоих обходит молодой, горячий и искренний Лукашенко, который был, конечно, заметен за годы до первых выборов, но все же никто его до поры до времени не рассматривал как угрозу. Но Лукашенко за год-другой до выборов малоизвестному кандидату удалось победить. Для нас, конечно, это хорошо. Но хорошо это потому, что первый президент Беларуси оказался тем, кем людям и показался. Именно таким. То, что он обещал, он и выполнил. То есть за сильной и яркой риторикой последовали ровно такие же сильные и яркие решения. И в том же направлении. А теперь та самая дискуссионная мысль для восприятия. Но ведь вообще электоральная система, которая у нас сохранена до сих пор, при которой за год-другой до выборов какой-то молодой и горячий кандидат может ярко вспыхнуть, Пообещать что-то электорату, не обладая еще инструментарием для выполнения обещаний, эта система ненормальная. Ведь в 1994-м, скажем так, мог ярко победить какой-то другой малоизвестный кандидат. Пообещать, заставить себе поверить, убедить и победить. И потом ничего из обещанного не сделать. И сдать страну в угоду или тактических успехов, или личного обогащения. И примеров из 90-х, когда страны кому-то сдавались, пришедшими к власти популистами, хватало. Более того, сдача страны еще и люди радовались, потому что к ним якобы пришла демократия, мол, это мы выбрали этого человека, мы здесь власть. А потом у людей терялась власть над собственной страной. Понимаешь? И проблема сегодня нашей электоральной системы в том, что второй раз нам может и не повезти. И к власти может прийти молодой кандидат, который будет не как Лукашенко. Еще раз, нам повезло, что Лукашенко оказался таким. Но ни в 1994, ни в 2022 возможность кому угодно со стороны внезапно получить власть над целой страной на основе обещаний и заявлений – это ненормально по сути. Всебелорусское народное собрание и изменение электоральной системы эту проблему должно решить. И застраховать нас от опасности легального обретения полной власти над страной политиком популистам И изъяны электоральной системы со всеобщим избирательным правом лучше всех знает именно Лукашенко. Потому что именно ими он, слава богу, успешно воспользовался в 1994 и взял власть. А теперь, решая проблемы и сегодняшнего дня, президент еще думает над тем, как бы такой же фокус, но не ради страны, как Лукашенко в 94-м, а только ради себя или страны какой-то другой не провернул какой-нибудь проходимец или проходимка, чтобы потом не было мучительно, больно, за бесцельно прожитые годы. И пока стратегией занят глава государства, все остальные обязаны добросовестно исполнять свои прямые обязанности.
1: Скажу кратко, не хотите воевать? с оружием, боритесь в поле, на заводе и на фабрике. Наша война проходит не через Украину, а через экономику, через нас.
0: Еще на том совещании много говорилось о моратории на повышение цен, который уже закончился и не в котором была суть.
1: Никакой речи о тотальной, навсегда заморозке цен речи не шло, если кто-то это не услышал. Речь шла о том, что накопили вот столько жира, ну может вот столько, но он жир этот есть, и вы меня не убедите, что его нет. Кое-кто испугался, потому что больше на ценах свое состояние создавать не будете. Знаете, я в одной из
0: прошлых программ говорил о системных и несистемных решениях. Новых председателей рай райисполкомов. Если вот очень коротко. Когда город недостаточно чист, есть два пути. Есть хаотический. Всех именем праведной революции собрать на субботники. Выглядит это, конечно, благородно, красиво и очень идеологически, но неправильно по сути. А есть другой путь. Продумать и создать в городе такую систему наведения порядка силами тех служб, кто за чистоту города и должен отвечать, чтобы горожане выходили утром, а город чист вроде как сам по себе. Без субботников, без именем революции всем пометлее и без всего остального. Проблему можно решать героически и сверхусилиями, но задача управленца – не геройствовать, а создавать систему, при которой любая проблема будет решаться автоматически и по понятным правилам. А затем проблема и вовсе перестанет появляться. Массовый мониторинг цен – это, конечно, выглядит очень красиво, самоотверженно и патриотично.
1: Но это не системно. Мы же сегодня вообще не контролируем этот процесс. Ходим толпой. Депутаты, профсоюзы и пошли-поехали комитет госконтроля. Толпами, толпами. Не надо толпами ходить. Надо выработать систему. И вот пока те, кто должен был выработать
0: систему, потому что это их непосредственные обязанности, прописанные в том числе в должностных инструкциях руководителей, систему не выработали, Лукашенко и был вынужден принять временное, несистемное решение о запрете на рост цен. Вот и все. Касаемо же Всебелорусского народного собрания был еще один фрагмент из речи президента, который очень важен.
1: Готовы ли мы к работе по новым правилам? Достаточно ли мер, позволяющих противодействовать попыткам дезорганизации выборов? К этому готовиться. И готовиться уже не просто, чтобы выйти и в коротких юбчонках с цветочками помахать.
0: Знаете, чем хороша параллельная работа журналиста в авторской программе и в президентском пуле? Так это тем, что для субъективного, лучшего понимания тезисов президента всегда есть возможность спросить у него лично чем я, собственно, и воспользовался в пятницу на полигоне в Брестской области. После вчерашнего совещания во Дворце независимости, вот некоторые псевдоэксперты, вашу цитату ваш тезис о том, что выборы ближайшая кампания пройдут по новым правилам, уже масштабировали до того, что чуть ли не такой псевдоаналитика, чуть ли не Лукашенко будет лично назначать всех членов ВНС. Это, конечно, смешно. Но субъективно некое здравое зерно в этом предположении есть. Потому что Всебелорусское народное собрание, совещание, это идея нужная и здравая, но времена-то сложные. И субъективно часть белорусского общества к перераспределению полномочий или еще больше к смене президента прямо сейчас ввиду событий совершенно не готова. Потому что возле нас война, у нас есть опасность на внешних рубежах, в этой ситуации самое рациональное это централизация власти. С одной стороны, а с другой стороны, мы людям обещали, что будет перераспределение и будет ВНС. Вопрос, что делать?
1: Что делать, вы уже приняли решение на референдуме. Все, что в Конституции записано, так и будет. И вы там не увидите, что Лукашенко чего-то будет назначать. Вы там этого не увидите. Всебелорусское народное собрание, высший орган представительской власти исключительно... Выборным путем будут все будет осуществлено, за исключением людей, которые будут занимать, там места по должности. Ну, допустим, действующий президент, премьер-министр, депутаты парламента, сенаторы, которые избраны уже народом. Ну, вы это увидите. Это обычное вранье и трипология. Всех будет назначать. У президента у Лукашенко достаточно, около тысячи человек, которых он согласовывает и назначает.
0: Я дополню. Почему псевдоаналитика типа Лукашенко создает ВНС, чтобы удержать власть, это чушь? Или вот он будет лично назначать членов собрания? Так президент сейчас без ВНС лично назначает многих своих людей. Для чего ему еще и ВНС, и поназначать всех еще и туда? Что ему мешает для удержания власти оставить все как есть сейчас? И еще, если уж прямо, ВНС будет органом выборным. Но все равно, пока президентом будет Лукашенко, власть по сути будет именно у него. А вот после... Вот это совсем другой разговор. И самое главное из вопроса и ответа, это все же централизация или децентрализация власти прямо сейчас.
1: Что касается централизации, Игорь, никакой децентрализации нет и быть не может. Как был президент главой государства, он и останется. Народ будет избирать президента. Я, наверное, был бы сторонником больше китайского варианта. Я поздравил своего друга, товарища Сидинпина с победой. Молодец. Борьба была, дай бог какая. Но решали профессионалы, быть или не быть. И решали тайно. Решили. Возможно, и нам надо было к этому прийти, но я. Я сторонник этого, но я почувствовал и понял, ошибся, не ошибся, что ну, народ еще наш не готов к тому, чтобы отдать свое право кому-то, даже доверенным э, лицам ВНС, избирать президента. Ну, Мне кажется, что торопиться здесь ни в коем случае нельзя. Это уже может при втором президенте, третьем вы решите этот вопрос, чтобы опять не обвинили, что я опять под себя это делаю. Все будет демократичнее, чем когда-нибудь. Запомните, демократичнее, чем когда-нибудь.
0: У меня есть догадки, что имел в виду президент, но пока оставлю свои мысли при себе. А поговорим лучше про военную составляющую пятничной поездки главы государства, где Александр Лукашенко ознакомился с отечественными новинками беспилотников и средствами подавления беспилотных сил противника. Касаемо всего, что у нас происходит, это и развертывание совместной союзной группировки, и режим КТО, и совещания, полигоны, и всего, что некоторые называют военщиной, я повторю посты из своего телеграм-канала Главный. Тур. Я очень хорошо понимаю и категорически поддерживаю тех, кто... Я за мир во всем мире, я тоже за обеими руками. Но я также понимаю, что мир во всем мире, такого никогда не было, нет и никогда не будет. Последние полгода звучащие у нас слова «Я за мир во всем мире» — это не полная правда. Честнее эта фраза звучит «Я за мир у себя дома» или «Я за мир возле своего дома» или «Я за мир во всем мире, а то как-то не мир» стал близко ко мне лично. Возьмем отсечку начала моей работы на ОНТ. Осень 14-го. За 8 лет «Мира во всем мире» не было уж точно. Просто он был... От нас далеко. Сирия, Афганистан, Африка, Латинская Америка и так далее. Но тезис «я за мир во всем мире» был не актуален у нас. Потому что у нас и возле нас был мир. Я к чему? Глобализация — это популизм. Всех волнуют лишь свои интересы. И это, в общем-то, нормально. Я тоже за мир во всем мире. Но если война неизбежна, но есть варианты, где гегемоны будут стреляться, Украина возле нас Тайвань, Сирия или Гондурас, при всем уважении к тайванцам, сирийцам или гондурасцам, я предпочту, чтобы стрелялись гегемоны у них на территории, а не около моей родины. И еще, на неделе президент встретился с философом Александром Дугиным. Вот мне кажется, что на фрагменты дробить их разговор смысла мало. Это нужно слышать и оценивать целиком. Хотя и далеко не весь разговор даже попал в публичное пространство. Но парочка фрагментов все же особого внимания заслуживает. Например, несколько недель назад один из беглых, которого так совпало, потом быстро побили в Польшу, пытался вытащить меня на разговор о национальной идее. Я ответил вот прям как и думаю, что все их разговоры о национальной идее – это балабольство и переливание из пустого в порожнее. Просто эти разговоры, видимо, кем-то финансируются. Но я в этом принимать участие не собираюсь. Я понятия не имею, в чем национальная идея Беларуси. Я, правда, точно так же не понимаю, почему она обязательно должна быть как по мне, основой национальной идеи любой страны, хоть Беларуси, хоть России, хоть Германии, хоть, прости господи, США, должны быть здравый смысл и логика. В чем национальная идея Франции? Черт их знает. Знает еще черт Британию, Бельгию, Швейцарию и остальных. В чем их национальная идея? Это все бла-бла. А вот идеология – это другое.
1: Говорили про государственную идеологию, идеологию вообще, и что у нас ее нет, в России тем более ее нет. Это тоже правда. Мне предлагали море идей, которые ну, с предложением на государственную. Я их все ответил, потому что они не ложатся на сердце человека. Что за идея, которая не может овладеть массами, как Классик говорил, и не ложится на сердце? Но Это не идея. И не может она быть государственной идеей. Но пока ничего не родилось, к сожалению.
0: Я продолжу считать, что тактически наша идеология описывается одним простым словом – справедливость. Я хочу жить в стране, где будет справедливо и честно. И точно так же будет справедливо и честно, если я буду не просто хотеть, но и делать для этого что-нибудь. Потому что, если делают одни, а результат вложения сил в справедливый и честный мир будет распределяться равномерно между всеми, и теми, кто усилия вложил, и теми, кто просто хотел – вот это будет несправедливо и нечестно. А говорить при этом можно что и как угодно. Сколько у нас сил, сколько противодействия вот этой либеральной элиты, мы называем ее шестой колонной. Есть пятая, которая бушует на улицах, говорит там долой Путин, долой Лукашенко, долой далой ну вот все долой. А есть шестая колонна. Вот с ней мы столкнулись в гораздо большей степени. У них платформа такая же, как у пятой, абсолютно прозападная, продолжение либеральных реформ, развал нашей государственности. Но они не говорят "Далой Путин», они говорят «да здравствует Путин, да здравствуй, Путин, мы его поддерживаем, прекрасно, все хорошо». А делают то же самое. Вот эта шестая колонна – это самое страшное. Знаете, как можно проще назвать тех, кого Дугин записал в шестую колонну? Псевдопатриоты. И последнее. Для меня самое важное из стрима моего коллеги-политолога Вадима Елфимова. Сильные лидеры, к сожалению, не, не модные, потому что сильные лидеры иногда идут против мнения толпы. Потому что порой большинство людей ошибаются. И это правда. Роль лидера, даже тогда, когда весь мир там или... Все граждане своей страны хотят одного, но если он уверен, и это так таким и является, что правильно делать совершенно другое, наперекор мнению большинства, этого нужно Для этого это нужно авторитет, Для этого нужен авторитет сила, да? да? Демократический лидер принимает самое популярное решение, а лидер истинный – самое верное. И если лидер понимает, что популярное у аудитории решение неверное, он должен, он обязан любой ценой принять Непопулярное, но верное решение, несмотря на сопротивление части ошибающейся аудитории. Понимаете мои слова, как вам будет угодно. Но только войны в Беларуси сейчас не было бы и нет, только при одном варианте. При первом. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.